0: ¡Feliz 2020 para todos nuestros oyentes! ¿Qué tal ha ido el principio? ¿Bien? Por nuestra parte vamos a ofreceros un episodio especial. ¡Poneos cómodos que empezamos! Por aquí aún nos estamos adaptando al nuevo año, espero que os gusten mucho los materiales, los estamos preparando con mucho cariño y para que no nos pillen y nos sintamos ahí muy agobiados para ir recogiendo el ritmo, pues van a ser zonas mixtas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener, de momento la primera es con una invitada muy especial, ella es... L. Puede que os suene, obviamente los que seáis fans de Dead Note estéis pensando en otra L, pero nuestra L siempre comenta los audios en iVox, que se lo agradezco muchísimo, y además fue la oyente que propuso el tema de hablar sobre la red social de Pinterest. Pero además de esto, es una tuitera y youtuber fantástica, y nada, me apetece tentarle en el mundo de los podcasts, así que por eso la he invitado a pasar por estos lares. Veremos si lo consigo, aunque bueno, sin vuestra ayuda estoy casi segura de que no va a ser. Así que ahora que no nos está escuchando os comento que por favor pues le digáis muchas cositas bonitas para ahí se si la traemos al lado oscuro de los podcasts. Y sí, ya me estoy volviendo a ir por las ramas como suele ser por mi parte, así que me centro en el tema y vamos a dar la bienvenida al fin a L. ¡Hola, Capitana! Bienvenida a este humilde rinconcito y ¿nos puedes adelantar de qué vamos a hablar? Bueno, lo primero
1: que yo quiero, antes de decir de qué vamos a hablar, es darte las gracias por haberme invitado a tu programa, porque me encanta. Bueno, tú ya lo sabes, soy súper fan de tus podcasts de Marveliana, soy súper fan de Cultural Corner y me hace muchísima ilusión, me hace muchísima ilusión que me hayas invitado y además para hablar de este tema que me gusta tanto y en el que somos tan distintas, que tenemos opiniones tan encontradas tú y yo yo espero estar a la altura y representar bien a toda la parte de tu público que esté en mi posición y pues eso, que me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión estar aquí ya no me enrollo más porque tenemos mucho de lo que hablar porque es un tema que no deja indiferente a nadie o eso pienso yo o sea, o te gusta o lo odias y es el tema spoilers. Como veis es un tema muy suculento,
0: al menos en Twitter siempre crea bandos y nunca deja a nadie indiferente y no voy a adelantar cuál tiene una visión u otra del mundo de los spoilers. También comentaros que la manera que lo hemos estructurado es de una conversa, no son bloques, con lo que el tema del audio introductorio de Megáfono solo lo vais a ver ahora mismo para introducir esta charla tan interesante. ¡Empezamos! ¡Spoilers! ¿Estás a favor o en contra de ellos?
1: Vale, pues empiezo yo. Y creo que antes de hacer spoilers sobre cuál es mi postura y antes de hacer mis alegaciones a favor o en contra... <risa> Lo vital es que conozcáis el origen de mi obsesión, porque lo que yo tengo con los spoilers es obsesión. Os cuento. El primer spoiler del que tengo conciencia, el primero que recuerdo, fue hace tanto tiempo que ni siquiera la palabra spoiler existía. Nosotros lo llamábamos destripar la peli. ¡Ay, me has destripado la peli! Y precisamente eso fue lo que me hicieron a mí. Fue en Titanic. Yo iba a ir al cine el sábado por la tarde con mis amigas y a la salida del cole había un grupo de niños y habían ido el día anterior y le estaban contando a uno de los que no fue que Jack, ya sabes, ¿no? Que es que no me gusta hacer spoilers, ya sabes. Por si acaso, oye, a lo mejor hay alguien que no ha visto Titanic. Ya lo dudo. A lo mejor hay alguien que no ha visto los memes. Ya lo dudo. Pero bueno, yo no os lo voy a contar. Más o menos lo que le estaban contando es que no cabían los dos en la puerta. La verdad es que es ese spoiler no recuerdo yo y no tengo la sensación de que me fastidiara mucho porque yo tenía 13 años y acababan de empezar a dejarme ir al cine sola con mis amigas, nos llevaba un padre nos dejaban allí y para mí yo creo que la película era lo de menos, pero el que sí, el que sí que me hizo polvo el primero que recuerdo todavía con resquemor fue el del sexto sentido, lo mismo, un grupo de chavales se va a ver la peli antes que nosotras y cuando estamos diciendo que nosotras íbamos a ir el fin de semana a verla eh, uno de los graciosillos suelta, pues hueles es pacata yo ahora no te lo voy a repetir pero pero me fastidiaron la película mucho porque claro a ver el sexto sentido es una película que se ve de otra manera sabiendo el final desde el principio se ve de otra manera es una película que te intenta engañar hasta el final entonces claro eh, en esas películas eh, tú vas notando algo raro intentas adivinar qué pasa y pff, claro yo estoy segura de que lo habría adivinado, pero claro, ya nunca lo voy a saber. O sea, a mí me fastidiaron la película totalmente. Y después hay otro spoiler que para mí es el spoiler por excelencia, que me lo hizo J, que es mi marido, que me lo hizo, claro, totalmente sin querer, pero que para nosotros es que casi fue... Bueno, para mí casi fue motivo de divorcio. O sea, yo le dije, es que esto que me has hecho ha sido lo peor que podías hacerme... No me lo esperaba de ti. Y lo que pasó fue que en Juego de Tronos... Él había empezado los libros... Canción de Hielo y Fuego... Había empezado a leerlos. Y yo, raro es... No me los había leído. Bueno, pues lo que pasó fue... Que íbamos caminando tranquilamente... Ya había empezado la serie... No sé si íbamos por el segundo capítulo o algo así... Y él cogió... No voy a hacer spoiler, ¿vale? Que nadie apague, que nadie se vaya. No voy a hacer spoiler por si acaso alguien no ha empezado la serie me parece raro <risa> o no se ha leído los libros me parece raro pero bueno él como no estaba acostumbrado a que yo no me leyera los libros antes de ver una serie o antes de ver una película pues con toda la naturalidad del mundo me soltó pues este actor eh, no sé para qué sigue haciendo pelis y series si le matan en todas entonces claro yo ¿Cómo que le matan? ¿Cómo que...? Claro, a ver, es que vamos a ver, es que esa muerte es la primera muerte en Juego de Tronos bestia y que no te esperas, porque es un super protagonista, no te esperas que vaya a morir. Y Además es que es un personaje tan bueno, tan, con tanto recorrido, podía haber tenido tanto recorrido ese personaje que, que en ningún momento yo... ...que suelo hacer muchas suposiciones... ...me hubiera esperado... ...que se le cargaran tan pronto... ...entonces claro, es que me hizo polvo... ...eso sí que de verdad... Fue, eh, ...ha sido el peor spoiler que me ha hecho en su vida... ...que me ha hecho nadie en la vida y que lo tengo ahí como una espina clavada también como igual igual que, que el del sexto sentido porque es que es el del sexto sentido porque como ya te digo me fastidiaron la película porque ya sabiendo lo que es es una película que, que que como te decía, te permite hacer muchas conjeturas y qué pasa y qué que raro y que, claro, sabiendo el final, pues ya la ves de otra manera desde el principio. Pero esta es que fue eh, como un hachazo. O sea, y además es que es este tipo de, de escenas en Juego de Tronos, este tipo de, de personajes, es... y además cómo lo cuentan, cómo lo hacen, que lo hacen tan bien, para mí fue terrible porque, claro, eh, no, no, ya no lo ves con la... ya, ya no te impresiona, ya no tienes ese... ¡Oh, ¡Madre! Me lo quitó de un golpe. Pero menudo inicio que has tenido, muchachas, iba va a ser totalmente imposible
0: superarte. Pero bueno, como has introducido elementos interesantes a destacar, pues voy a empezar por ahí. El primero sería, ¿es spoiler hablar de una serie o película antigua? Y es que en este año que hemos dejado, muchas series antiguas han vuelto. Por ejemplo, me viene a la mente Friends, que es una serie rescatada, al menos en las plataformas de streaming se puede encontrar fácilmente, y algunas cadenas de televisión también la están emitiendo actualmente. Esto lo que ha hecho que jóvenes que en el momento de la primera emisión no existían, la estén descubriendo, y claro, estamos la dualidad entre los que ya lo saben y cuando ven un episodio pues rememoran, comentan, entonces cada vez un, me estás spoileando, pero... Pero es que claro, es algo antiguo. Entonces, ¿eso se considera spoiler o no? Por cómo has tratado Titanic, me queda muy claro que para ti L sí que es. Pero claro, yo tengo ahí esa duda y me queda esa cosa. Entonces, pues bueno, a los que nos estáis escuchando, a ver vosotros qué pensáis en esta cuestión. Segundo punto que planteas. ¿Quién no ha leído o visto Juego de Tronos? Pues bueno, L, aquí tienes a una servidora que está en ese supuesto. Así que algunos unicornios sí existimos. Y el tema de spoilers que me han hecho, creo que el del sexto sentido a todos nos lo hicieron porque es que como fue una película que impactó tanto, pues claro, la gente como que no se podía mantener callada. Así que vivimos el fenómeno que solo los primeros espectadores fueron vírgenes a ver la película y el resto que tardamos en visitar la sala de cine, pues nada, que el final ya lo sabíamos. El otro film que yo quiero destacar, que ya sabía el final de la película y que está relacionado pues con este podcast porque fue una de las películas del MCU, fue Thor 2. Pero saber el final de tanto el sexto sentido como de Thor 2 a mí no me fastidió la película y no lo vi como algo negativo. Y es que he aprendido que tener información de las películas pueden hacer que sean aún mejores y que la disfrutemos más. Y con este comentario aprovecho para ir ya plasmando las visiones y los planteamientos de cada una, en mi caso es que me encanta spoilearme. He aprendido que la información es poder y te permite situarte perfectamente en la trama. Podría poner muchísimos ejemplos, pero me voy a quedar con uno, y sí, de Marvel Studios, concretamente de la película Avengers Infinity War. Con este film me sucedieron dos cosas, la primera que ya tenía información sobre la continuación, o sea, Avengers Endgame, ya sabía una escena que ocurrían y también pues me había puesto en el mundo de la rumología, vamos, que iba súper curtida. El segundo factor que tuve es que bueno mi economía ya sabéis que no es muy bollante, entonces me di cuenta que si no la veía el día del estreno y tardaba 15 días, iba a coincidir con la fiesta del cine. Como pequeño paréntesis para los que no sois de España, comentaros que la fiesta del cine son tres días donde las entradas están a precio reducido, o sea que vale mucho la pena tenerla presente. Y, como fue mi caso, no dejarla escapar, así que sí, esa película la vi 15 días después del estreno. Hecho que hizo que fuera sabiendo ya la escena mítica que podemos encontrar en la película y que en Twitter se llenó de memes. Y bien, ¿todo esto que os estoy contando me quitó la emoción? Pues la respuesta es no. En serio, la disfruté tanto que es que soy incapaz de explicarlo en palabras, o sea, hay que vivir esas emociones que tuve ese día. Y es que me reí, lloré, me sorprendí, me pegué, sustos, o sea, lo tuve todo. Y es que al tener esas informaciones me permitió estar atenta y ver otras escenas que me hubiera pasado desapercibidas totalmente y que por ello hubiera necesitado un segundo visionado. De ahí, querida L, que considero que la filosofía del de anti-spoiler beneficia a la industria y perjudica al consumidor ya que tienes la necesidad de ir el día más caro no te puedes plantear el ser el último de tu círculo de verlo porque te van a llover los spoilers así que te obligan a ver una película en un día que cuesta por ejemplo 9 euros cuando si pudieras esperar pues lo podrías haber visto el día del espectador a 4 o 5 o como en mi caso si es un evento de ese estilo a 2 euros vamos que la filosofía anti spoiler es
1: todo un chollo para la industria audiovisual sí claro a ver yo por un lado entiendo tu postura eh, en el momento en que ya sabes lo que va a pasar como dices pues puedes poner atención a otros detalles que si estás atenta a la trama principal intentando averiguar qué pasa como hago yo pues seguramente te habrías perdido yo eso lo hago pero en los segundos visionados la mayoría de las veces cuando me gusta mucho una peli la vuelvo a ver y una vez que ya sabes lo que pasa eh, la segunda vez ya me permite verla desde otra perspectiva, más relajada, más atenta a otros detalles, incluso a la fotografía, eh, escenarios, el atrezo, te vas dando cuenta de muchas otras cosas. Pero la primera vez que yo veo una peli necesito ir virgen, por decirlo de alguna manera, que no saber con lo que me voy a encontrar. Es que me gusta dejarme engañar por los giros del guión, eh, que me sorprendan de repente un chiste... Por ejemplo, Thor en la película en la que no sale, no se le reconoce físicamente como Thor, ¿no? Para mí, yo no sabía nada, yo no sabía qué iba a pasar y cuando de repente me encuentro ese Thor, dije, pero Dios mío... ¿Sabes? Es que me, me encanta, me encanta que me pillen por sorpresa. Eh, las muertes, que me pille de sopetón una muerte o en el momento en que un personaje está a punto de matar a otro o que esté a punto de morir, no saber si al final morirá o no, de, que me tengan en esa tensión, me encanta. Eh, por ejemplo, en The Walking Dead en The Walking Dead hubo un final de temporada o de, o de mitad de temporada de esto que llaman medium session o... Como se diga. <risa> bueno, pues había una escena en la que están todos arrodillados delante de Negan. Yo no sé si tú has visto Walking Dead, pero estaban todos arrodillados delante de Negan. Y tuvimos que esperar meses para saber qué había pasado. O sea, ¿te lo cortan? Bueno, pues para mí eso es una maravilla. O sea, yo esa tensión, ese no saber qué va a pasar... Me costó un montón que no me lo destripasen, que no me hicieran spoiler. Porque toda la gente de mi alrededor ya se había ido a buscar la información... Pero yo no quería saber. Entonces, es que es una de las razones también por las que yo dejo de ver pelis de, eh, o, o series, perdón. Dejo de ver series en las que nunca les pasa nada a los protagonistas. O sea, una serie tipo Águila Roja, que el protagonista está a punto de morir 100.000 veces y el protagonista nunca muere, eh, la dejé de ver. Es que era, ya me aburría. O sea, ya sabes que. ¡Ay, ay, ay! Sí. No te pones ni en tensión si sabes que no le va a pasar nada. El guión mismo ya, el, el recorrido de la serie ya, te está haciendo un spoiler. Ya sabes que no va a pasar nada, ¿no? Incluso también en series en las que a los personajes principales nunca les nunca les sale nada bien, ¿no? Te parece que les va a ir bien y de repente hay una serie en la que pasa esto, que siempre les sale todo mal y esa no la he dejado de ver. Porque porque me ha encantado, ya ha terminado, me ha encantado, es buenísima. Pero el recorrido de la serie, ya no os cuento lo que pasa al final... Pero el recorrido de la serie es que cuando parece que ellos van a conseguir algo bien, algo bueno... Eh, les va saliendo mal, y una y otra vez. Y no, hay, y, da, y no dan pie con bola, y está muy bien esa serie. Es la de Silicon Valley. Silicon Valley me parece tan buena... Que aunque la vayas viendo y vayas sabiendo... Mira, es que pobres springaos les ha mirado un tuerto. Pero, pero esa serie mmm, sí que de verdad me, mmm, es la que sí que me ha enganchado mucho. Aún sabiendo mmm, más o menos lo que iba a pasar porque es lo que te digo. El propio guión ya te va haciendo spoilers porque es que vas viendo que, que siempre es igual y que siempre les pasa lo mismo. No os voy a decir cómo acaba. Si no la habéis visto, esta sí que os la recomiendo mucho. Hoy tengo la sensación que es el día de las confesiones porque si CL
0: Walking Dead tampoco la he visto, en su caso es por el tema de que mi relación con los zombies es muy mala, o sea no puedo ver un proyecto si sé y me consta de que van a haber zombies. Aunque también te reconozco que en la cuestión de series hace un tiempo de que no las veo porque me da la sensación que es perder el tiempo. Me intento explicar, tendrías que reservar un día a la semana y si la serie tiene mucho éxito va a ser muchos años porque estamos hablando que si 9, 12, entonces claro dices Dios mío, 15 años de mi vida ocupados viendo y persiguiendo una serie pues me dio el chip y entonces desde entonces solo veo series si sé que están terminadas. Antes de que alguien se escandalice, comentaros que también tengo esta visión porque soy una creativa. Quiero decir, estoy invirtiendo tiempo en hacer este podcast, en los blogs y demás. Entonces, claro, me quedaba la sensación que si hago mucho lado de consumo, lo pierdo en esta parte creativa y de mis cosas. Entonces, pues desde entonces tomo esa decisión y por eso también consumo pues libros de que sean autoconclusivos, series finalizadas. Y entre serie y película, prefiero ver una película porque bueno, sé que ocupa. 3 tres horas, dos horas y que ya está
1: y que ese es el tiempo pues, que he invertido hay otra razón de que yo odie los spoilers más que, más que otra razón igual puede ser la razón principal y es que a mí me encanta hacer suposiciones como si yo fuera Sherlock Holmes con las películas, con las series, con los libros incluso con los videojuegos y rara es la vez en la que fallo, eh. todo hay que decirlo. <risa> Pero esto de, ¡buah! ya verás cómo esta es la mala, ya verás cómo esos dos se enamoran, ya verás cómo esa barra con la que se ha raspado es la que va a usar para intentar matar al otro porque el primer plano ha sido muy largo y es muy raro que hagan un primer plano tan largo de una barra de metal. Bueno, pues cosas así me encanta hacerlas, estoy todo el rato. Y yo sé que esto es un poco ambiguo porque al hacer mis propias teorías estoy adelantando acontecimientos y al final eh, si acierto es casi como hacerme un spoiler a mí misma pero es que no puedo evitarlo no puedo evitarlo hay otra cosa que ya no es el spoiler bestia en sí que es el exceso de, de información o sea, estamos en un momento en el que de cualquier cosa, de repente hay un como un tsunami de información, una película información por todas partes eh, las cosas de las que no te diste cuenta eh, fallos de récord, eh, movimientos de cámaras, ese, un exceso de información tan grande que a veces yo creo que, que la película te la acaban destripando y desgranando de, de una manera en la que ya eh, el espectador es como un monigote que está ahí y poco más puede hacer. O sea, es que la gente te lo cuenta absolutamente todo de todas las películas. Y a mí, por ejemplo, lo de analizar las bandas sonoras, analizar los movimientos de cámara, analizar el tipo de fotografía, analizar el guión de una película, incluso los pasos de una escena a otra, ¿no? Estas transiciones de una escena a otra. Eh, una vez que ya he visto la película un par de veces o tres... <risa> Me encanta. Por ejemplo, con Harry Potter ahora mismo estoy en el punto en el que he visto las películas tantas veces que me encanta eh, ir sacando información de todos los sitios posibles para desgranar toda la información a la que yo ya no puedo llegar porque, claro, mi cultura cinematográfica pues es limitada. Si no llego a tanto. Hay, muchas, hay muchos detalles que yo no vería. Y, que, y de los que no me daría cuenta si no es por toda esta información que me, viene, que me viene de otros medios pero todo eso lo quiero una vez que yo ya he visto las películas, o sea, las películas las quiero ver de cero sin saber absolutamente nada, o sea, quiero que sea mi cerebro el que vaya descubriendo y el que va y ser yo misma la que vaya alimentándose de la película y si la primera vez me he perdido cosas verla una segunda vez, y si la película me ha encantado verla una tercera vez y una cuarta vez, y después ya sí después ya cojo toda la información que haya en todas partes y lo disfruto muchísimo, ahí sí que lo disfruto muchísimo
0: A ver, comentarte de que estoy viendo de que quizá lo que veo es que se confunde Spoiler con información. Para mí un spoiler es un hecho súper importante y, por ejemplo, el que quizá más duele y el que estamos de acuerdo en que no se debe de hacer es contar el final. Y es que, como todos sabemos, una historia tiene una introducción, un nudo y un desenlace, o sea, un final. Y no nos vamos a engañar, todos queremos llegar a esa conclusión y descubrirla, ¿no? Porque es como eh, la traca final. Pero claro, si te dan informaciones entre medias, el tema de Sherlock Holmes que hemos planteado de ir analizando lo demás no te afecta, incluso te lo incentiva. Pero claro, si ya sabes el final, pues ¿pa' qué, no? Y es por todo esto que yo sí que creo que tiene que haber una diferencia entre spoiler e información. Y es que si lo mezclamos entonces el tema de reseñas queda muy tocado Porque ¿Qué es? ¿Una reseña una ficha técnica? Porque claro, si te pasas de esos datos ya estás haciendo spoiler De ahí de que yo lo veo muy peligroso este terreno que estamos empezando a entrar Y para que se me entienda este planteamiento y no hayan dudas o malas interpretaciones, Voy a poner un ejemplo también del MCU, concretamente de Avengers Pero me paso de la Infinity War a Avengers Endgame y es que con este film estuve muy pendiente de su rodaje, para que lo entendáis, dos años antes de que saliera en la pantalla, yo ya tenía la información de que se iban a producir los viajes en el tiempo. Y tener esta información lo que me hizo es disfrutar más de las películas previas, porque me hizo querer ver Infinity War y el resto de películas que habían antes de Endgame para buscar esa respuesta. Entonces, si alguna película tenía dudas o me lo estaba pensando de verlas si y sí o sí si no, este detalle hizo de que desaparecieran y que las fuera a ver sí o sí. Y también tener esta información hizo de que disfrutara muchísimo de la película en el sentido de hacer teorías es que mi cabeza estaba loca no paraba de maquinar posibles tramas historias giros vamos es que viví esta película la espera intensamente y con la rumología pues bueno es que ya fue un catarsis y esto con films más herméticos que no facilitan este tipo de información estoy pensando por ejemplo star wars pues no lo vives y
1: no te hace tener esa vinculación tan chula que hay en el mcu bueno claro a ver en este ejemplo en este ejemplo si que te puedo llegar a entender vale no mucho <risas> no, en serio, pero sí que te puedo llegar a entender porque sí que es verdad que eh, estas últimas películas mmm, del universo MCU son tantas películas que están tan relacionadas entre sí que sí que es verdad que, por ejemplo esto que me cuentas de los viajes en el tiempo sí que es verdad que, claro, ayuda mucho a entender lo que está pasando en las otras películas yo ahora mismo, el otro día justo por la noche, estábamos viendo Capitana Marvel con los niños y yo le decía Jota, digo, tenemos que ordenar ordenar todas estas películas cronológicamente digo, y las ya una vez que sabemos todo lo que, todo lo que ha pasado cómo termina, que ya está todo finalizado las tenemos que ver desde la primera hasta la última, digo, porque nos hemos tenido que perder un montonazo de cosas aunque hayamos visto dos o tres veces cada película, digo, nos hemos tenido que perder un montonazo de detalles que ahora sabiendo todo lo que pasa y cómo ha, ha funcionado, y claro, es que hay películas que son paralelas en, en el tiempo y claro, yo sí, si aquí sí que te puedo entender, aquí sí que te puedo Entender. Es verdad que si ya sabías, según iban haciendo el rodaje, eh, ya sabías esto que cuentas, por ejemplo, de los viajes en el tiempo, sí que es verdad que, claro, las otras películas las ves con otra perspectiva y dices, ah, fíjate, esto es porque... Sí, ahí sí, que, ahí sí que te puedo dar un poquito la razón.
0: La verdad que sí, L, creo que todos tenemos esta sensación con el MCU. O al menos lo que estás diciendo de volver a ver una película y decir oye, pero es que este personaje salía, si no me enteré. O elementos que han pasado desapercibidos y que luego han sido fundamentales con armas y no sabías que están en esa película. Así que yo también tengo ganas de volver a hacer ese visionado cronológico e irme dando cuenta de
1: lo que me ha engañado y me ha ocultado Marvel. No te pienses que yo me quedo en que no me gusta que me hagan spoilers, o sea, yo he llegado a un punto <ríe> en el que no me gusta que me los hagan a mí, pero es que odio hacérselos a los demás, es algo que, que siento que es como que le estoy haciendo algo malo a la persona con la que estoy hablando, o sea, es que aunque me lo estén pidiendo, yo lo paso fatal. Esto, por ejemplo, me ha pasado con mi hermana hace no mucho, cuando todo el boom del final de la última temporada de Juego de Tronos, bueno, pues acababa de terminar. Y ella, eh, ella iba por los libros, ella no terminó de ver la serie, no sé si vio la primera temporada y la segunda, y ella siguió leyéndose los libros y ella se quedó en los libros. Entonces, eh, claro, o sea, eh, mi hermana eh, en redes sociales es muy activa, eh, le gusta mucho estar pues YouTube, le gusta mucho eh, Twitter... Bueno, pues claro, es que estaba flipando, estaba flipando con todo el revuelo de Daneris, con todos los memes, con toda la indignación... Y entonces me dice, ¿me spoiloreas, por favor? Y yo, ¿me lo estás pidiendo a mí? ¿Que te spoiloreé? yo? Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Y, eh, y que no, y que yo no quería y que yo no quería decírselo, yo no quería yo no quería cerrar el spoiler, porque claro, yo pienso que en algún momento ella verá la serie, pues yo se lo he dicho mucho, esa serie es muy buena, esa serie la tienes que ver, entonces digo, si sí, yo te hago el spoiler ahora, cuando tú veas la serie, es que no te va a impactar, y ella que sí que no pasa nada, y yo que no, y ella que venga, que pesada, que, te, que sí y yo, pero que no, que cuando, la, que cuando veas la serie ya, pero que no voy a ver la serie que te estés tranquila, bueno, pues al final se lo tuve que hacer y no lo pasé bien no lo pasé bien es que es algo que tengo ahí como enquistado y es que no me gusta nada con
0: esto que acabas de contar creo que me llevaría muy bien con tu hermana o al menos siento que tenemos la misma filosofía y es que para mí lo dicho un spoiler no es ningún problema e incluso lo que acabas de plantear de saber de que no lo vas a ver pues te hace como que no te molesta de que te lo cuenten Mira, sin ir más lejos, mi mejor amiga también es como tú de, tienes que ver esta serie, no sé qué, ya me ha dado por imposible, porque se ha dado cuenta de que yo es que las plataformas estas en streaming no me han atraído, no las veo, porque es que es lo que he comentado antes prefiero invertir el tiempo pues en hacer podcast, en ideas, en escribir, en llevar al día mis cositas, así que tengo muy interiorizado de que una plataforma de streaming es complicado que entre, me estoy pensando en la de Disney Plus, pero ya veremos, o sea, sí Caigo será bastante avanzado Y es que quizás has puesto el mejor ejemplo con God Y es que una serie tan puntera Que ha movido tanto y tiene esas masas Que le hayan dado ese final tan abrupto Y nada, que no os merecíais los fans Pues a mí me hubiera dolido mucho ¿eh? Si hubiera invertido y hubiera estado ahí siguiéndola temporada tras temporada Y este tipo de hechos hace de que sea más fan De seguir las series, por lo dicho Cuando ya han finalizado Y ya ves los feedbacks, si ha valido la pena ¿no? o Y entonces pues ya te pones tranquilamente Hecha esta reflexión vuelvo al tema de los spoilers y voy a comentar esto que ya acabas de introducir de la cuestión de hacer spoilers. En mi caso no es un trauma, no tengo esta espinita ni estas emociones que transmites, pero no los realizo. El motivo es muy simple, sois mayoría los que sois anti-spoilers, entonces te puedes ganar muchas antipatías si por ejemplo en Twitter, en Abierto o en una charla pues haces algún comentario sobre la trama de una historia, entonces suelo ser cautas. Simplemente si me han dicho, la he visto, o me transmiten que quieren hablar y desgranar todos los detalles de la película, es cuando me pongo a hablar. Entonces, claro, para mí esto no es spoiler, así que por eso yo, por tema de cultura,
1: se si podría decir, tampoco los realizo. Pero es que yo lo tengo enquistado hasta tal punto que ahora, por ejemplo, estoy trabajando con mi socia en un proyecto. Ella graba unos cursos, ella es la profesora, yo me encargo de toda la parte técnica, la edición de los vídeos, el audio, los logos, eh, todo, diseño gráfico, todo, toda la parte técnica, ya sabes, ¿no? Bueno, pues comentando con ella unos detalles sobre uno de los vídeos, me dice, ah, buah! pues en ese te va a tocar cortar una parte porque es que te vas a reír. Que solté una locura y estuve bastante rato riéndome yo sola. Y a mí no se me ocurre otra cosa que decirle, ¡pero no me hagas spoilers! Si es que Así es mi vida. Ay, Sele, la verdad que lo tuyo con los spoilers
0: tela con lo que estás contando, pero bueno, yo ya he expuesto toda mi postura, no creo que tenga nada más
1: que añadir y ¿crees que nos dejamos algo, compañera? Pues mira, sí, a ver qué te parece. A mí hay dos formatos que me encantan, que son las entrevistas, me encanta, me encanta ver entrevistas, me encanta leer entrevistas y las encuestas. Si hay una encuesta, sea de lo que sea, yo tengo que hacer la encuesta, no lo puedo evitar. Entonces, ¿te parece si lanzamos a tus oyentes una encuesta para ver de qué bando son? Pues mira, es
0: una idea que me ha encantado, así que sí, la vamos a implementar. Así que si estás escuchando este audio del 21 al 28 de enero del 2020, decirte de que te pases por el Twitter de la Capitana, porque vas a tener una encuesta muy chula para dar tu opinión, e incluso escribir comentarios como siempre os invitamos a realizar. Y en Telegram también va a haber otra encuesta, lo único que no lo promociono mucho porque está en mudanzas, ¿de acuerdo? Entonces aún estoy diciendo las capacidades de más y creo que es justo comentar directamente a los usuarios que nos habéis seguido ante todo este tiempo por telegram y ya nos toca ir empezando a cerrar a ver lo primero deciros de que solo va a ser esta zona mixta este enero porque tenía pensado traer a otro invitado pero estoy viendo que es un audio bastante largo así que bueno no os quiero hacer mucho el coñazo comentaros que en febrero sí habrá ya zona Tecno y zona Marvel y a nuestra invitada L le quiero dar las gracias por haberse animado a pasar espero que te haya gustado la experiencia y y si no te animas a participar en un programa propio, pues te recuerdo que en este humilde rincocito que es la Marbiliana Tecnóloga siempre vas a ser bienvenida porque me ha encantado tenerte. En serio, muchas gracias por
1: haberte animado a pasar. Pues muchas gracias a ti, que ya sabes que, como he dicho antes y no me voy a cansar nunca de repetirlo, me encantan todos tus podcasts y participar en este... Me ha parecido súper divertido. Y claro que vuelvo. Vuelvo siempre que tú me abras las puertas. Yo encantada, ya sabes. En cuanto a lo de llevar mi propio podcast, yo... Es un proyecto que tengo ahí, que es como una espinita que tengo clavada. Que tengo la idea, que tengo los medios, que tengo las ganas, me... muchísimas ganas. La idea la tengo, la idea creo que podría funcionar. Pero es que me falta tiempo. Es que tengo un canal de YouTube, ¿no? Tú ya sabes que es Cosmic Tips en el que hago recomendaciones tecnológicas comparo productos eh, te saco los, los productos mejor valorados en Amazon sobre, yo que sé, robots aspiradores porque no tengas tiempo de estar comparando y a ver qué dice la gente los comentarios, las estrellas y tal pues yo digo, pues mira, estos son los tres ¿no? entonces eso me lleva mucho tiempo también en Twitter estoy muy activa en Instagram, también en los perfiles de Un Café con Sal, en Twitter y en Instagram eh, sobre todo en Instagram que me lleva bastante tiempo porque lo que hago son fotos dibujadas, o sea yo hago una fotografía o cojo una fotografía y lo que hago es eh, pues le quito todo el fondo, dibujo encima y luego bueno pues con las stories todos los días tengo siempre voy colgando cosas divertidas, intento que no sea lo típico que se ve en una madre no en Instagram y trabajando en edición de vídeo esto que te he contado con mi socia eh, tengo tres niños, tres fieras que me absorben toda la energía que son geniales, pero que es que, claro no dejan de ser tres con todas sus historias por las tardes y luego por las noches me encanta parar un rato con mi marido a ver series, a ver pelis lo que nos dejan los niños entonces es que tengo muchísimas ganas de un podcast, pero es que no sé si voy a tener tiempo para hacerlo no quiero que de intentar hacer tantas cosas, acabe dejando, haciéndolo todo mal o, o no poniéndole el, el tiempo que se merece cada, cada espacio porque, oye, al final cuando haces las cosas pues es mejor hacerlas bien, ¿no? Tú sabes, no, no. tú no, lo tuyo está genial, le pones muchísimo cariño le pones muchísimo empeño y eso es lo que quiero yo y eso es lo que me gustaría a mí si en algún momento me, me animo a hacer el podcast, pero bueno muchas gracias por los ánimos, oye es que de verdad que, que, que se agradece un montón que alguien esté ahí animándote y que sepas que en el momento en que des el paso va a haber alguien ahí con recorrido como tienes tú que, que te pueda ayudar, y bueno que te vuelvo a agradecer muchísimo que me hayas invitado, que la experiencia para mí ha sido súper enriquecedora, he sido ya te lo he dicho, me lo he pasado súper bien haciéndolo, eh, pones muchísimas facilidades, genial, y, y bueno y a vosotros, oyentes, que muchísimas gracias por estar ahí escuchando, que, que no os perdáis el siguiente episodio, que se viene súper interesante, y que comentéis que aprovechéis, porque es que la Capitana siempre saca un rato para contestar a todo el mundo, es que no ha habido ni un mensaje que yo ya le haya puesto en alguno de sus podcasts, o en Twitter, o en Instagram al que no me haya contestado, y es que se agradece muchísimo, o sea, que tú estés hablando eh, con, poniéndole un comentario a alguien que tiene un programa porque te ha gustado, por lo que sea o por incluso porque le quieres ayudar que los comentarios ayudan mogollón y que siempre tenga un ratito para contestar es algo que se agradece muchísimo y nada más, que no os olvidéis de la encuesta spoilers sí, spoilers no y que un abrazo muy grande <risa>